0: To jest czwarty odcinek podcastu inżyniera od BIMVPL. Moim gościem będzie dzisiaj Michał Rogowski, który opowie nam o swojej pracy projektanta w programie Tekla Structures, Tekla BIM, służąca do projektowania konstrukcji budowlanych, technologii BIM. Cześć Michał. Jakbyś mógł na początku powiedzieć kilka słów o sobie, czym się zajmujesz na co dzień, gdzie pracujesz?
1: Cześć, nazywam się Michał Rogowski. W pracy zawodowej zajmuję się projektowaniem konstrukcji budowlanych. Pracuję w takiej firmie inżynierskiej, która zajmuje się projektowaniem BIM. Wykonujemy modele 3D, generujemy z tych modeli... Oczywiście różnego rodzaju rysunki, czy to warsztatowe, czy do projektów budowlanych, czy, czy do wykonawczych oraz analiza mes, czyli obliczenia statyczne, takie bardziej standardowe typu hale, budynki mieszkalne, ale też takie bardziej niszowe,
0: łącznie z analizą
1: sprężysto plastyczną.
0: Mhm. Yy, I w jakim oprogramowaniu pracujecie? Wiem, że, wiem, że to jest Tekla, ale czy, czy jeszcze jakieś inne oprogramowania?
1: Tak, jeśli chodzi o Tekla to do modelowania BIM, oczywiście. W zasadzie w Tekli można modelować wszystkie rodzaje konstrukcji, czy to drewniane, czy stalowe, czy żelbetowe. Również do obliczeń stosujemy Global. Global bardzo fajnie współpracuje z Teklu, więc, więc ta, ta, ta Praca jest dość wydajna na, na, tym na tym zestawie oprogramowania. Oczywiście mamy również tam różnego rodzaju yy, arkusze kalkulacyjne, czy, yy, czy jakieś inne programy wspomagające projektowanie, ale zasadniczo jakby tutaj kręgosłup to jest Tekla i, i, i RFEM.
0: Mm -hmm. Masz u nas kurs z oprogramowania Tekla. Myślę, że to nie jest jakaś, jakaś tajemnica, ale chciałbym się dowiedzieć o tych, o tych początkach, czy, czy tę Teklę już znałeś w momencie, kiedy rozpoczynałeś pracę, czy dopiero w biurze się wdrożyłeś, przekonałeś do tego softu, no bo jednak Tekla, powiedzmy, dosyć rzadko pojawia się na jakichś zajęciach, na studiach. Jak, jak to było w Twoim przypadku? To
1: prawda, rzadko, ale najczęściej coraz częściej. Już wiem, że przynajmniej kilka uczelni w Polsce wprowadza w jakimś chociaż małym zakresie Ketekli, jak również innych programów w BIM, typu Alplan czy Revit. Ja niestety nie miałem takiego szczęścia, żeby mnie ktoś nauczył na uczelni. Moja przygoda z 3D zaczęła się w pracy. Jeszcze, jeszcze podczas studiów pracowałem w biurze projektowym, gdzie się nauczyłem modelować w 3D konstrukcje stalowe. I to był mój, jakby mój, mój start, to nie był BIM, to były, były w zasadzie warsztatówki stalowe, ale to już nauczyło mnie takiej, takiego myślenia przestrzennego, pracy w 3D, generacji rysunków z tego 3D. No ale to była tylko stalówka i to oprogramowanie było no, trochę, trochę jeszcze powiedzmy prostsze niż te dzisiejsze programy bim aczkolwiek jest w zupełności wystarczające do, do robienia samych warsztatówek. No i, i, i tą za zainteresowałem się jeszcze na studiach, bo widziałem, że, że ten program daje bardzo duże możliwości właśnie modelowania całych budynków, jakby nie, że tylko stala, ale też można było, widziałem, że, że, że projekty są wykonywane takie jakby wielomateriałowe i również pręty zbrojeniowe w 3D i... I no naprawdę, naprawdę szeroki zakres tego modelowania no i widziałam że ten program daje duże możliwości i, i, i warto się nim po prostu zainteresować yy, i zaczęłam naukę na własną rękę. Tak? zaczęłam naukę na własną rękę, yy, swoją pracę magisterską yy, i w zasadzie końcówkę studiów, już, 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 już próbowałam po prostu robić projekty w tej tekli, tak? czyli trzeba było wykonać jakieś rysunki, no to większość robiło tam wiadomo w 2D, a jak się dało, to w tu Tekle robiłem sobie model, przynajmniej usiłowałem, ile, na ile wtedy umiałem. No i, i starałem się właśnie wygenerować z tych modeli jakieś rysunki, jakieś widoki z 3D, także to robiło też wrażenie na, na prowadzących, nie? bo to jakieś tam zbrojenie w 3D na przykład gdzieś tam pokazałem. No ale to, oczywiście to był taki samouk, byłem takim samoukiem, więc wiele błędów popełniałem, takich powiedzmy logicznych w ogóle, nie do końca tak tego programu używałem jak trzeba, no i pracę magisterską, pracę magisterską akurat miałem ciekawy temat, bo budynek wysoki, wysokościowy w zasadzie, ponad 100 metrów wysokości i też zrobiłem model taki powiedzmy model BIM, no nie, nie był to w 100% model BIM oczywiście, bo robiłem go sam, miałem ograniczony czas, ale, no ale jak na warunki studenckie myślę, że, że, że to wyszło całkiem fajnie. Także to były moje początki z programem Tekla, a później miałem szczęście właśnie trafić do, do firmy, gdzie, gdzie Tekla jakby jest wiodącym programem i, i tam już potrzebowałem, już trochę umiałem, wiele umiałem, natomiast potrzebowałem takiego powiedzmy wsparcia, mentora, który mi trochę poukłada tą wiedzę i dalej już mogłem się szybko dość rozwijać w tym oprogramowaniu. Aczkolwiek jeszcze cały czas, oczywiście wiele jest przede mną, nigdy się nie można powiedzieć, że już wszystko umie nawet, nawet w takim zakresie jak modelowanie. Dużo jeszcze, dużo jeszcze jest nie, cały czas nieodkrytych stref, dziedzin, gdzie, gdzie można się doszkalać, czy to modelowanie parametryczne, czy, czy programowanie, bo tutaj też są szerokie, jest szerokie pole do popisu.
0: Mm -hmm. I teraz jakbyś mógł, wiadomo, że ciągle toczy się taka walka pomiędzy tymi różnymi oprogramowaniami. Pewnie nie miałeś zbyt dużego doświadczenia w innych oprogramowaniach BIM, ale, ale może tak potrafisz jakoś ocenić, jak się plasuje w tym wszystkim, wszystkim Tekla. No niektórzy mówią, że Tekla to jest najlepszy program do do projektowania właśnie konstrukcji warsztatówki, tak konstrukcji stalowych, ale też jest ten, ten mit ceny, tak o którym też chciałbym, żebyś, żebyś opowiedział, że, że, że za, tą, za tą jakością idzie bardzo wysoka cena, nieosiągalna praktycznie dla wielu polskich przedsiębiorstw i jakbyś to, jak, jak ty to widzisz, tak? Czyli miejsce tekli w rynku i ogólnie temat ceny.
1: Tak. Bardzo ciekawy temat. Zacznijmy może od początku, czyli od porównania z innymi, z, z konkurencją. Tak? Konkurencję jaką mamy, my, można powiedzieć mamy tak? jako reprezentant Tekli no to, no to Revit, Alplan to główna konkurencja, to są programy, które ustawiają się pod BIM. Oczywiście są jeszcze inne programy, powiedzmy z około bym powiedział BIMowskie na przykład Advanced Steel. Natomiast no, uznałbym tutaj te trzy programy Alplan, Revit i, i Tekle, jako takie główne programy do modelowania BIM. Z racji tego, że no, dają największe możliwości jeśli chodzi o modelowanie całych budynków, czy zbrojenia w 3D. Tak? W Revicie w zasadzie, bo miałem okazję jakiś krótki czas pracować w Revicie, więc trochę znam, nie, nie jestem jakimś ekspertem ale powiedzmy, że trochę liznąłem tematu. Świetnie Revit się nadaje do takich mało szczegółowych projektów, czyli koncepcyjnych, budowlanych, czyli dla korporacji to jest, to jest świetne narzędzie i rzeczywiście wiele korporacji w tym Revitie pracuje. Problem się zaczyna, jeśli wchodzimy właśnie w zbrojeniówkę, problem się zaczyna, jeśli wchodzimy w połączenia stalowe. Mówię tutaj jako konstruktor, prawda? Nie wiem do końca jak to się ma w przypadku architektury. Wiem, że u architektów też jest e, taka powiedzmy konkurencja Revit Archicad. Może jeszcze jakieś inne programy, SketchUp. E, wiem, że w instalacjach sanitarnych też Revit jest wykorzystywany, także to, to jest fajne narzędzie, bo w jednym programie może, może pracować kilka branż tak? i fajnie ta koordynacja wychodzi międzybranżowa. Ale tak jak, tak jak wspomniałem, przy jakichś bardziej szczegółowych i trudnych zagadnieniach, no czasem ten Revit nie daje sobie rady. Alplan, świetny do zbrojenia, z tego co wiem. Dużo, dużo, dużo w Alplanie nie, nie, nie podziałałem, ale, ale widziałem efekty pracy w Alplanie i, i, i rzeczywiście jest chyba najlepszy do, do takich projektów typu mieszkaniówki, typu, typu jakieś nieduże nie budynki właśnie przemysłowe, żelbetowe. tak? Czyli tutaj, tutaj wydaje mi się, że, że, że ta wydajność pracy chyba, chyba jeśli chodzi o modelowanie 3D zbrojenia w tym Alplanie jest najlepsza, no ale z kolei Alplan klęka przy modelowaniu stali. Tutaj jest wada, czyli do budynków monolitycznych jak najbardziej, a do takich powiedzmy wielomateriałowych modeli już gorzej. No i Tekla. Tekla bym powiedział najbardziej wszechstronna z tych wszystkich programów, bo zrobi się tam zarówno i zbrojeniowe rysunki i e stalowe. Może być to poziom szczegółowości typu koncepcja czy budowlana, może być to poziom szczegółowości typu projekt warsztatowy. Czy to, żelbet, czy to stali, czy, czy żelbetu, czy, czy, czy nawet drewna. Praktycznie wszystko możemy w tekli zrobić, także tutaj wielki plus za, za tą wszechstronność modelowania. Hmm. Cena. Hmm. Cena to, to też jest temat szeroki, ponieważ w zależności też od firmy, w zasadzie każda firma może też w zależności od liczby licencji i tych, tych po prostu wariacji jest mnóstwo, tak, bo są i wypożyczenia, i licencje wieczyste, każdy producent oferuje trochę co innego, także tutaj bezpośrednio ceną, tak jeden do jednego ciężko to wszystko porównać. Ja mogę się odnieść tutaj do Tekli, tak jak właśnie jest taki mit, że Tekla jest bardzo droga, mówię też o tym właśnie w, w kursie, który jest dostępny na platformie BIMV, że rzeczywiście Tekla nie jest najtańszym oprogramowaniem, ale w zależności od potrzeb możemy dopasować rodzaj licencji do tego, co, co chcemy modelować i nie zawsze musimy brać pełną opcję full, która rzeczywiście cena, cena, cena tego, tej opcji robi wrażenie, ale czasem ktoś modeluje jakieś małe y, konstrukcje, hale, y, nieduże. Tak? To, to jest taka licencja na przykład Primary, która umożliwia modelowanie do 2.500 elementów y, i bodajże 5000, y, do 5000 tysięcy grup zbrojeniowych. Y, może ktoś wykonuje tylko modele i w ogóle nie wchodzi w zakres rysowania. Może wybrać sobie wtedy y, licencję modelowanie konstrukcji. Jest też licencja do samych rysunków, no także i wiele, wiele innych. Tak? Także tutaj też ta cena może, może nie być wcale aż tak wysoka, jak, jak wszyscy się myślą.
0: Też coś, co mnie zaskoczyło, to to, że wersja edukacyjna. Tak, które też jest dostępna. Wprawdzie niby tylko na 100 dni, chociaż 100 dni to też jest mhm. dużo na naukę.
1: że 4 miesiące, około 4 miesięcy,
0: może, może, możliwe, że 100 dni. Tak, tak. ale też, że, że to nie jest, że, że z tej wersji mogą korzystać też po prostu osoby uczące się, że to nie jest, niekoniecznie musi być to student na uczelni, nie trzeba pokazywać legitymacji. Tak, Czy, czy tak, dobrze tak. pamiętam.
1: Tak, zgadza się. Można powiedzieć, że trzeba być studentem programu Tekla. Jest to, jest, jest to licencja... No, tutaj powiedzmy, że twórcy programu wyszli naprzeciw os osób, które chcą się uczyć i na użytek niekomercyjny wystarczy się zalogować i pobrać najnowszą licencję, najnowszą w zasadzie wersję programu. Jest to praktycznie pełna wersja bez żadnych ograniczeń typu elementy, jakieś tam drobne ograniczenia są w tym momencie nie pamiętam, ale, ale dla takiego nowego użytkownika to można przyjąć, że nieograniczona wersja, można się wszystkiego nauczyć, yy, czyli modelowania, generacji rysunków, yy, tworzenia jakichś szablonów, yy, tak naprawdę wszystko, wszystko, nawet komponentów użytkownika, yy, tak naprawdę wszystko no tak jak powiedziałem można, można w niej zrobić, tylko tylko oczywiście na użytek niekomercyjny, tak?
0: Tak, ja tylko na marginesie dodam, że chyba nawet ta lekcja przykładowa w twoim kursie, ona pokazuje jak pobrać, skąd pobrać, jak zainstalować takle. także jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak, jak sobie właśnie taką wersję edukacyjną pobrać i, i trochę tam podłubać w tym programie, to, to zapraszamy na stronę twojego kursu. Zresztą link podam jeszcze w opisie. Ale też chciałbym wrócić jeszcze teraz do, do tej tekli, bo tutaj pokazaliśmy same takie zalety. Ja lubię troszeczkę też porozmawiać o, o tych wadach. Czy Ty jakieś wady w tym programie widzisz? Czy, czy to był na przykład trudny program na początku, że bariera wejścia na ten poziom gdzie, gdzie te wszystkie ustawienia trzeba było na początku skonfigurować, czy teraz już jako biuro, które, które wiele lat pracuje w tym programie, czy też się wściekacie na tą teklę, irytuje Was coś w niej, coś chcielibyście zmienić, jak, jak Ty to widzisz, jakby te, te wady? Tak. Yy, można, można oczywiście
1: zawsze trochę ponarzekać. E, i no, narzekamy sobie No na siłę, tak? Jeżeli,
0: <laughs> jeżeli widzisz, jakby, jeżeli rzeczywiście jesteś jakby stuprocentowym zwolennikiem, jest. to... Mhm. Nie,
1: nie, nie, Ma oczywiście ten program swoje wady. No tak jak tutaj niektórzy mówią cena, tak? To tu oczywiście możemy dyskutować, czy, czy to jest wada, czy nie, ale myślę, że prawdą jest, że nie każde biuro w Polsce będzie sta stać mimo wszystko na tekle, tak? to już trzeba po pierwsze umieścić ten program i, i po drugie trzeba mieć regularnie projekty, żeby, żeby mieć za co płacić za tą teklę. Tak? Ale, ale już myślę, że coraz z tego co też widzę coraz więcej film w Polsce ma. Także po, po, powiedzmy, że ta cena jest wadą, ale taką nie dla każdego. Tak? Jeśli chodzi o modelowanie zbrojenia, samo modelowanie jest przyjemne. Natomiast ta wydajność pracy, tak jak wspomniałem, w Alplanie jest dużo większa. Ten model jak już ma, duży jest i ma tego zbrojenia sporo, już, już potrzeba i mocniejszego komputera i, i te rysunki się jakiś czas ładują i te rysunki nie wyglądają tak, tak ładnie jak no powiedzmy w Alplanie, czy nawet, nawet w 2D. Oczywiście można zrobić... Super projekt. Z tym, że wydajność na przykład na, przy modelowaniu konstrukcji stalowych jest uważam dużo większa, na przykład niż przy modelowaniu konstrukcji żelbetowych. I ten żelbet myślę, że mógłby zostać poprawiony przez producentów. A może z czasem, wraz z rozwojem po prostu komputerów, to będzie coraz lepiej działało. Co jeszcze z WAD? Hmm.
0: Czy jakiś konkretny przykład pamiętasz na przykład ze, swojego, ze swojej pracy? Tak,
1: oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że na przykład, częsta sytuacja, yy, odpala się yy, Xref, czy jakiś podkład referencyjny i to jest taki krytyczny moment, którym potrafi w ogóle cały program wyrzucić. I, i miałem to, to, to kilka razy, na szczęście z kolei jest dobry dość mechanizm autozapisu i, i, i rzadko kiedy się traci dużo efektów pracy, ale potrafi, potrafi ten program. jaki Zadają się takie krytyczne błędy jak zresztą w AutoCADzie na pewno wszyscy doświadczyli też takich krytycznych błędów, że po prostu nagle wyrzuca program i koniec. Nie jest to częste, ale zdarza się.
0: No, żyjemy jeszcze w, w takich czasach, że, że widać te, te bariery sprzętowe nadal nas, nas dotyczą i tutaj wymieniamy różne programy. Fajnie, żeby kiedyś powstało y, albo program, albo sposób wymiany danych, gdzie rzeczywiście te programy mogą ze sobą najlepiej współpracować. No ale niestety... A, jeszcze, jeszcze musimy... mogę
1: podać jedną wadę. Tak? Y, nie do wszystkich... Y Ogólnie Tekla fajnie współpracuje z wieloma oprogramowaniem, z wieloma różnymi innymi programami, ale zdarzyło mi się na, mieć problem z eksportem do formatu na przykład STP modelu albo do programu IGS. Są różne konwertery, które można sobie ściągnąć, za darmo nawet. Natomiast nie zawsze to nawet użycie tego konferyteru daje zadowalający wynik. Okej. Okay. Ale to są takie wady, no nie są to jakieś takie krytyczne bym powiedział, tak?
0: No może też dlatego, że już jakby nie mierzycie się z tymi podstawami, tak? Pracy w programie i jakieś tam wszystkie funkcje zespołowe sobie... E poznajecie, tak? Czy, czy, czy na początku, może już nawet nie pamiętasz, co na początku było, było trudne, a teraz jest po prostu takie oczywiste, bo po prostu wiele lat pracujesz w, pro, w programie. Tak, no na, pewno, no na pewno fajnie mieć kogoś, kto od
1: początku pokaże, jak to wszystko y, wykonywać, bo właśnie ja się zetknąłem z tym, że będąc samoukiem, nie ma za dużo treści, z których można się nauczyć, tak? Nasz kurs w zasadzie jest pierwszym w Polsce, takim no, polskim kursem, być może za granicą są takie kursy gdzieś na takich platformach jak, jak nasza, nie wiem. Ja szczerze
0: mówiąc szukałem i, i tylko znalazłem jakiś na Udemy, ale jakoś tak nie wzbudził mojego zaufania, także szczerze mówiąc nie znalazłem ta wiedza.
1: Tak, nie ma tego dużo, nie ma tego dużo, także to jest kolejna wada, są jakieś, jakieś filmiki, są do znalezienia w internecie, jak tam ktoś modeluje budynek, ale to jest tak, że, że po prostu ktoś coś modeluje i, i nie ma tam takiego tłumaczenia, tak, krok po kroku. Co, dlaczego, dlaczego tak, dlaczego, dlaczego inaczej. Także to, to jeszcze taka wada, tak, że, że to jest na tyle jeszcze program, powiedzmy, mało powszechny w branży czy w, czy w Polsce, że, że po prostu nie ma, nie ma za dużo specjalistów, nie ma za dużo treści do nauki. Dopiero uczelnie właśnie niektóre zaczęły to wprowadzać, tak? Więc to to jeszcze można, można podciągnąć jako, jako wadę. Ale jest z tym coraz lepiej właśnie. Już jest nasz kurs, e, oczywiście na, na, na razie poziom początkujący. No ale to już dla osób, które chcą postawić pierwsze kroki, i, i, i uniknąć takich, takiego zetknięcia się ze ścianą, no to już, już, już zawsze można z tego skorzystać i, i być trochę do przodu. I na pewno jest też co inna podstawa do dalszego samorozwoju.
0: A chciałbym teraz jeszcze, żebyś się podzielił taką swoją opinią, może z, z szerszego spektrum, to znaczy ogólnie BIM w Polsce. Jak ty, jak ty obserwujesz ten rynek? Czy macie już zapytania konkretne, gdzie ten BIM jest wymagany i głównie w takich przetargach wasza firma uczestniczy, czy jakby wy sami to dla siebie trochę sobie dłubiecie w tej tekli i po prostu optymalizujecie własne, własne procesy? Jak, jak to u was wygląda?
1: Zdecydowanie rynek BIMu się rozwija moim zdaniem, coraz więcej widzi się na rynku firm, czy, czy wykonawczych, czy inwestorów, którzy są zainteresowani, żeby projekt był realizowany w technologii BIM, albo przynajmniej, no bo też co to jest BIM tak naprawdę? Niektórzy mówią, że samo modelowanie 3D to nie jest BIM, tak? Także jest, jest różny poziom jeszcze zapotrzebowania na, na, tą, na tą jakość, tak? Nie zawsze ktoś, inwestor wymaga stuprocentowego BIM-u i żeby ten model zawierał wszystkie możliwe, niezbędne informacje. Czasem mu wystarczy na przykład, żeby model był wykonany w stu procentach stal, wszystko tak. Koordynacja międzybrażowa też jest dużo łatwiejsza wtedy. Natomiast oczywiście są są też tacy inwestorzy, których, których to, komple... znaczy bez różnicy im jest, tak? Czy to będzie zrobione tak, czy inaczej, po prostu chcą projekt. Także jest, jest w tym różnie, ale generalnie jest tendencja wzrostowa i wydaje mi się, że będzie to się rozwijało. Na pewno też widać, że za granicą w krajach Europy Zachodniej jest to mocniej rozwinięty niż u nas i, i, że, i że tam brakuje też specjalistów w tej dziedzinie i często właśnie szukają na, na rynku polskim specjalistów od BIMu.
0: Mhm. A świadomość wykonawców, tak z którymi pracowaliście, czy rzeczywiście ktoś potem z tego modelu potrafił skorzystać na budowie, czy nadal to dokumentacja największe firmy? Mhm.
1: Największe firmy, potentaci jak najbardziej, mniejsze, no jest, jest tym gorzej.
0: Bo tak Także. szczerze mówiąc zastanawiam się na ile ta dokumentacja 2D w sensie takim już technologicznym jest rzeczywiście jeszcze no niezbędna, tak, bo czy to, czy to nie wystarczyłoby w sumie znać dobrze przeglądarkę 3D, jeżeli macie już ten model i, i każde połączenie można sobie zobaczyć gdzieś tam, gdzieś tam dokładnie na tej, na tej przeglądarce. Myślisz, że, że to będzie taka przyszłość, że, że po prostu ta dokumentacja znaczy... 2D kiedyś zniknie i po prostu wszyscy będą na tablecie sobie zerkać. Jak to myślę, że, myślę, że prędko wyrantać. od
1: rysunków 2D nie uciekniemy, bo jednak na budowach jest to wygodne, tak? Drukuje się rysunek, daje się gdzieś tam, przykładowo wylewają strop, potrzebują wiedzieć gdzie, gdzie ile prętów, trzeba położyć i to jest wygodne, bierze się kartkę papieru, którą, której nie szkoda zniszczyć, porwać, zachlapać, Także, także jest, jest to na tyle rozpowszechnione i na tyle proste, że wydaje mi się, że, że właśnie na budowach, czy w takich zakładach produkcyjnych cały czas będziemy jednak drukować te rysunki do, do papieru. Przyczyn typo, typowo praktycznych. Natomiast ten model będzie wzbogaceniem tej dokumentacji projektowej i na pewno wykonawcy w dużo większym zakresie będą z czasem potrafili ten model wykorzystać do optymalizacji, na przykład do robienia kosztorysów. Dzisiaj jeszcze to, to z tym jest słabo, tak? Dzisiaj wykonawca najczęściej nie, nie korzysta z tego. Natomiast tak naprawdę jak ma model to to może, może szybko zliczyć ilość materiałów w, cał, w całym, nie wiem, obiekcie, tak. Wszystkie przedmiary, obmiary, wszystko można praktycznie z tego modelu zrobić. Także tu jest jeszcze, oczywiście tak jak, tak jak wspomniałem, BIM to, to jest bardzo szerokie zagadnienie, bo ja tutaj mówię tylko jakby o modelowaniu konstrukcji, natomiast jeszcze można w taki, ten model rozszerzać i zawierać tam informacje odnośnie tam chociażby izolacyjności cieplnej właśnie założenie jest takie, że ten model istnieje od momentu powiedzmy koncepcja, projektowanie dalsze, tak, budowa i nawet użytkowanie obiektu. To wydaje mi się, że dzisiaj jeszcze w Polsce nie mamy aż tego całego cyklu funkcjonującego sprawnie. Może pojedyncze projekty dopiero tak, tak, tak zostały zrealizowane. Ja się zetknąłem z tym, że właśnie na etapie projektowania i może jeszcze na etapie kawałka budowy ten model jest wykorzystywany, a dalej to przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Ale może, na pewno myślę, że już są w Polsce takie projekty i, i można się spodziewać, że będzie tego coraz więcej.
0: No tak, tak, myślę, że to też będzie się rozwijało, ale też nadal też taki, taki jest mój wniosek, że trochę też walczymy z taką bańką, która taki balonik, który został napompowany, związany z tym bimem, bo, bo to po prostu ten, ten cały cykl życia budynku jest pokazywany na kilkuminutowym filmiku a potem rzeczywistość trochę to, to weryfikuje, że ten przepływ informacji jest no, bardzo trudny, żeby nim odpowiednio zarządzać, żeby to wszystko się nam na końcu złączyło. No tak, to była taka dygresja o, o tej dokumentacji 2D, 3D. Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Nie mam więcej do Ciebie pytań, chyba że chciałbyś coś jeszcze na koniec dodać, czymś się podzielić z nami, jakimś doświadczeniem swoim.
1: Również dziękuję. Chciałbym tylko zachęcić wszystkich studentów, czy, czy, czy osoby, czy, czy nawet absolwentów, którzy pracują już, już nawet do nauki po prostu dalszego samorozwoju i nauki nie musi, czy, czy, czy to Rewita, czy, czy Alplana, czy Tekli, warto się zainteresować tym oprogramowaniem, bo Rynek jest wzrostowy, to się rozwija, pracodawcy też szukają teraz już, już jeśli chodzi o projektowanie, no to duży procent ofert pracy wymaga umiejętności któregoś z tych, z tych właśnie programów I, i to jest przyszłość. Także y, oczywiście AutoCAD 2D to jest podstawa, ale warto też iść do przodu i, i rozwijać się e, też w tym modelowaniu BIM.
0: W dzisiejszym odcinku to tyle. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat działalności Michała zapraszamy na jego profil LinkedIn oraz na naszą stronę bimfo.pl, na której znajdziecie jego autorski kurs Tekla BIM Od Podstaw. Zachęcam też do słuchania nas na różnych platformach podcastowych Google Podcast, Spotify oraz YouTube. Do usłyszenia. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Michałowi za rozmowę, więcej informacji o jego działalności znajdziecie.